0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, dedicado ao futebol inglês. Estamos a gravar numa quinta-feira à noite, logo a seguir à segunda meia-final da Champions League, que apurou o Bayern de Munique uh, para a final mais esperada da, da competição da, da UEFA. Vai haver um Bayern PSG no, no fim de semana, uh, e por isso fizemos este um, compasso-espera para um, fazermos aquela viagem habitual com o David Soares, que se junta a nós Uh, nesta quinta-feira à noite, à altura em que estamos a gravar, estamos no YouTube, quem seguir no YouTube está a ver em direto uh, e a todos saudamos os que entram para, para nos ver em direto, também, saudações àqueles que vão ouvir o áudio e, portanto, em podcast. David, bem-vindo ao Fever Pitch. Uh, eu comecei por falar na Champions League, houve também na Europa pelo meio, o primeiro tema que eu lanço é que desastre foi este, de Manchester. Já tivemos há muitos anos um desastre dramático de Manchester, mas esta vez houve uh, desastre a sério com as duas equipas de futebol de Manchester a saírem uh, de uma forma, eu diria, uh, uma muito inesperada, o City e o United de uma forma dolorosa das provas da, da UEFA. O que é que se passa com o futebol inglês para não terem uh, atingido uh, nem, as meias, nem as meias finais? Não, não chegaram à final... Da, da Liga Europa e não chegaram sequer às meias finais da, uh, da Liga dos Campeões. Tens alguma teoria? O que é que achas que uh, pode ter corrido mal também depois de uma paragem por causa da pandemia? Disse teoricamente as equipas que estiveram em competição até mais tarde tinham de ter vantagem, uhum. mas o PSG e o Lyon acabam por uh, desmentir isso. David, bem-vindo e uh, começa, começamos por aí. Equipas inglesas, não é? Muito obrigado. Ora, começando pelas equipas inglesas e começando
1: aqui pelo, pelo e Manchester United.
0: Deixa-me elogiar-te a tua camisola. Hoje... Não percebe muito bem, tens aqui um bocadinho desfocado, mas é uma camisola mítica, não é?
1: é Sligo Rovers e como Sligo. diz o Lino Freire bem no chat, uh, Sligo, uh, em gaélico, significa amor. e Portanto, é um, é um clube mítico da, da Irlanda. Ah... Um...
0: Mas isso é uma possibilidade ao... esta informação sinceramente mas espetacular mas ela Obrigado ela aparece, para mas ela...
1: um, voltando aqui ao, ao, ao tema, eu acho que o jogo do Manchester United contra, contra o Sevilha uh, e, e esta queda no, no, no fundo do, 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 das equipas inglesas uh, como eu tinha dito, as equipas inglesas a nível europeu nos últimos anos não, não nos têm aqui oferecido grandes a exceção do Liverpool, obviamente, não nos tem oferecido aqui grandes, uh, grandes surpresas. Uh, o United, obviamente, vinha, vinha embalado com, 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 esta, com esta chegada do próprio Bruno Fernandes e, 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 e portanto, embalado pelo, pelos bons resultados que fizeram na Liga e que os levaram ao terceiro lugar. Também tentavam aqui fazer uma espécie de brilharete na, na Liga Europa. Mas, mas encontrar um Sevilha uh, que, pés embora, uh, não tenha feito ou não tenha tido a, a ascensão que teve, por exemplo, contra um Wolves, foi uma equipa que, que, que a mim me aparentou sempre estar no controle do jogo, uh, obviamente que o Manchester teve, teve oportunidades para marcar, uh, teve, teve, teve mais remates mas, mas o Sevilha acabou por ser uma equipa matreira, acabou por ser se calhar, aqui um bocadinho equipa alemã, não é? isto na Liga Europa já se pode dizer, o futebol são 11 contra 11 e na Liga Europa ganham a Sevilha não sei se, se podemos usurpar este lema mas acho que é um bocadinho por aí ah, e portanto foi com 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 alguma vamos assim dizer naturalidade que assistia à, à queda do do Manchester United, no caso do City ah, dissemos aqui já várias vezes o City tensionava fazia fazia deste, deste jogo desta da, desta Liga dos Campeões um bocadinho a tábua de salvação da, da, da época menos conseguida mas olhando aqui a históricos a história, por exemplo, de um Guardiola à frente, à frente de equipas, na Liga dos Campeões, vimos que ele, que ele acabou por nunca conseguir ultrapassar aqui os quartos de final. Uh, creio que se calhar no Bayern, eventualmente, possa ter chegado uma vez à meia final, mas o histórico, uh, fora de Barcelona, não, não era favorável. E, e encontrar um Lyon super motivado, uh, que tinha eliminado a Juventus, e um Lyon que até hoje fez. Até ao, gol do, ao primeiro gol do Bayern teve, teve aqui a oportunidade para, por exemplo, marcar um, dois golos. Uh, o e, portanto, e, e
0: depois uma bola no poste sim, é verdade. No poste sim.
1: E, portanto, o, o Lyon acaba por também por fazer um grande jogo com, com o City. O City, podemos dizer que também teve azar. Há uma perdida naquela baliza norte de Alvalade uh, do, do Sterling. Uh, um a fazer a lembrar que, a Brian país, é? transportar aqui Exatamente, exatamente. Uh, um, um lance que inclusive levou o próprio Guardiola a esvalhar-se no Relvado pela segunda vez, incrédulo com o falhanço. Uh, mas sim, acaba por, um, por ser uma uma saída da, da Europa das, da, das equipas inglesas. Uh, não que não fosse expectável, mas, mas no caso do City o, o resultado se calhar acaba por ser um resultado pesado. Uh, isto se olharmos exclusivamente ao poderio atual uh, das duas equipas, o Lyon é um, foi uma equipa que acabou em sétimo lugar na Liga Francesa, o City acaba num segundo lugar da Liga Inglesa, e, e em termos de valor individual e de valor de plantel, as coisas não, não se podem equiparar. E depois pensei, sim, que, que, que a equipa do Man City, que o Ardeola tinha, tinha preparado a equipa muito bem para, este, para esta Liga dos Campeões, mas não sei, acabei por me enganar. Aliás, isso tu te recordaste da semana passada, eu fiz aqui os prognósticos e consegui errar todos, não
0: é? <risos> Sim, fortíssimo. <risos> Exatamente. Espero que ninguém tenha Sim. ido atrás da tua conversa para, para apostar. Portanto, o, o Nuno Pereira diz que quer isto às 7 da manhã disponível no Spotify, sim, não vai estar disponível. Por acaso, é uma dúvida que eu tenho, porque eh, passou a gente que eu conheço diz que ouve o podcast do Fibra no, no Spotify, mas depois os dados mostram que há muito mais a gente a ouvir no, no iTunes, na, na Apple, e fica, fica assim, essa estranheza que não bate certo com, com o feedback que me dá. Com Por à parte, eu, eu queria, ter, queria te confrontar com aquilo que o Uh, Valdano escreveu na semana passada na, na bola que, é, que é aquilo que vem no El País traduzido, eu acho que é no El País que ele escreve que vem traduzido uhum. uh, e fazia ali uma, uma reflexão sobre aquilo que estamos a, a ver em Lisboa. E um, ao seu estilo conseguia argumentar ali de uma forma direta, resumida uh, que provavelmente a La Liga estava a ficar para trás em termos de campeonatos da top 5 uh, isto porque vinha-se um, Uh, um Barcelona a ser goleado uh, pelo Bayern e que o Atlético de Madrid a ser ultrapassado pelo pelo Leipzig uh, já não tínhamos Real Madrid uh, e acho que aquilo vai pensar realmente um, uma Espanha que fez os seus alicerces muito naquele sucesso que teve há 10 anos em Mundiais e Europeus, depois no Barcelona, uh, o próprio Pepe Guardiola uh, e, e quem pensava o jogo do Barcelona, como o Xavi, o Iniesta, marcaram ali muito uma geração e se calhar ficaram acomodados ali na, naquele, naquele um, estilo de jogo, era isto que o Valdano dizia. Isto para dizer que, em contraste com que o futebol italiano estava a subir, tínhamos uma atalanta atrevida, tínhamos... Um, Tínhamos outros clubes a, a aparecerem, como o Inter de Milão, muito forte na, na Liga sim, Europa. Sim, sim. Uh, eu li aquilo e pensei assim, bom, ok, eu acho que é uma argumentação enviesada para argumentar uh, uma ideia que ele queria passar, mas feitas agora as contas no final da semana, e portanto já passou uh, meia semana sobre o artigo, tu vês <risos> o seguinte, não há nenhuma equipa inglesa na, na final, na, nas finais da, uhum. da UEFA. Uhum. nem tivemos perto disso porque o City foi realmente uma grande desilusão e tens uma equipa espanhola na final da, da UEFA, eu acho que o gap não é por aí, acho que feitas bem as contas o Valdeno precipitou-se, acho que a Inglaterra é que ficou ali para trás e a Inglaterra tem andado muito a reboco também do que tem feito o Liverpool a espaços cada vez que o Liverpool vai longe na Europa ou vai à final ou ganha a uhum. prova e o Liverpool foi enganado, entre aspas por aquele futebol do Simeone onde é que eu quero chegar com isto? Tu achas que a Premier League está a perder gás um, para, por exemplo, a Bundesliga, para, por exemplo, uma, a própria Liga Francesa, que é monótona, mas tu vês aqueles clubes de segunda linha a chegarem-se cá à frente, como o Lyon, que, que nem a Europa vai à conta desta eliminatória, ou achas que isto é tudo coincidência e que estes resultados da UEFA não servem para estas reflexões como o Valdano fez? O que é que pensas disto?
1: sim sobre a Liga Inglesa, uh, e, e como disseste bem, o uh, Liverpool tem sido, ou seja, um elemento uh, um ou uma equipa em, em grande destaque nas, nas provas europeias. Obviamente este ano caiu contra o, contra o Atlético de Madrid, uh, podemos questionar a justiça ou a, a injustiça do resultado, uh, mas, mas lá está, nos últimos anos tem, tem sido um... E desde que Klopp assumiu o Liverpool, que tem, que tem sido um, uma equipa em destaque na Europa. E, e, e reparem, eu acho que este ano, ah, também a, a diferença com o, que o Liverpool acaba, o campeonato é revelador, ah, se calhar de um desequilíbrio que existe do Liverpool para as restantes equipas. Porque se olharmos às restantes equipas, vemos que ali do terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, as pontuações foram muito, muito equilibradas, mas se calhar há é um equilíbrio é um equilíbrio por baixo, eu se calhar não diria que tanto que a Liga Espanhola tem um desfazamento face, face aos outros campeonatos no campeonato inglês acaba por ser isso por, por isso acontecer mais, eventualmente aqui pelo próprio modelo de jogo e pelo modelo de treinador que tu referes uh, e, 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 não, e não tanto pela, pela, quantida, pela, qualidade, pela qualidade dos plantéis e dos executantes que lá, que lá estão, uh, na Liga Inglesa, do Vírus é onde acabam por por ir parar os melhores craques mundiais. Em, em contraponto e falando especificamente do não só mas em específico do Campeonato Francês que mencionaste, Campeonato Francês eu acho que acho que tem é um trabalho de continuidade uh, sem conhecer muito mas ou muito em detalhe, mas tu vês equipas cada vez ainda cada vez mais a trabalhar melhor na né, componente de formação e de prospecção. Tens, tens um mil uh, por exemplo, que todos, todos os anos, nos anos mais recentes, tem, desculpa o termo, tem despachado um avançado titular, mas logo a seguir consegue colmatar, uh, colmatar essa, a, essas saídas com, 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 avançados, com avançados novos. Uh, o caso deste, deste ano, tens o próprio Ozzyman, os, os que sai, sai para o Nápoles e logo a seguir eles vão buscar o Jonathan David ao, ao, ao Genk, se não estou em erro, e, e, e tens outros casos, tens o caso do Lyon. O Lyon, antes, antes deste deste período de seca dos últimos anos, fizeram fizeram grandes prestações na, na, na própria Liga na liga dos Campeões, nos anos de Juninho, e, e agora conseguem reunir uns, um conjunto de uhum. jogadores uh, muito interessantes. tem por exemplo, a experiência de um Depay, mas, mas depois têm já muitos miúdos, uh, e muitos miúdos também no banco. E uh, eu acho que o modelo de formação francês ajuda a que, que depois estas equipas quando são bem trabalhadas e bem orientadas consigam revelar-se na Europa. Agora, a nível de liga inglesa, eu, eu creio sobretudo que, que é um problema ah, se calhar de orientação e de modelo de jogo, ou seja, há poucas se calhar, o, o próprio Guardiola acaba por já estar assim se calhar é, é, é tramado eu dizer isto mas eu acho que, que o próprio modelo de Guardiola acaba por se calhar numa, numa realidade inglesa por cansar um pouco, uh, quando eu digo cansar, cansar a própria equipa, uh, e se calhar ter que haver aqui algum tipo de renovação no próprio City. Uh, depois, se olharmos para baixo, uh, vemos vemos um vemos um Arsenal com, em constante mudança de treinador, vemos vemos um United, como já aqui falámos, em que eu aqui não sei se foi há uma semana atrás ou há 15 dias atrás tinha dito que, que, que Soul se é me custava, ou seja, não acreditava muito que cair fosse, fosse, fosse o homem certo, o lugar certo uh, lá está e depois acho, acho que há um bocadinho de, de desfazamento na forma como, como estas equipas são geridas não tanto pelos executantes, mas acho que sim, sobretudo pela, pela gestão e pelo, pelos treinadores que, que, que cada um tem
0: Estava aqui o Dúlio que me costuma uhum. a seguir às nossas conversas do, do Fever Pitch. Estava aqui o Dúlio dele o Cláudio boa noite. Uh, eu acho que ele até está de férias em, em Portugal. Uh, a dizer que na Alemanha há uma expressão para, para, para definir a maneira como o, o Guardiola aborda o jogo, que é Verkopf, uh, um tipo de complicar ao máximo o jogo. Eu percebo a ideia, uh, mas... Uh, fala uma coisa. O Manchester City apostou forte no, no Guardiola e o Guardiola tem uhum. eh, e, e, segundo eu percebi no resultado do, do eliminação do Mundial, acho impecável. Não, não vi ninguém na imprensa inglesa a colocar o lugar do a, a colocar o lugar do Dúlio. Agora diz que arrumou tudo para o aqui estará pôr-se contra o Guardiola. Ok. Um, eu tenho seguido na, na imprensa inglesa. Geralmente eles são muito lestes a apontar posições e a apontar a tu olhas para o panorama do futebol europeu não vejo nenhum projeto neste momento à altura do Guardiola, a não ser o próprio Barcelona que hoje apontou o Kuman numa fuga para a frente. Eu acho que também não vai ser uma tragédia amanteada. Uh, mas não consigo prever o Pep Guardiola a agarrar agora nenhum projeto. E, portanto, também não vi uma contestação para além, embora haja uh, estes rumores da, da equipa. Mas realmente quando nascem estes rumores de uma equipa a virar contra um treinador, isso significa mais pressa uma limpeza uh, de quatro ou cinco jogadores que possam estar em sete feitos propriamente mudança de equipa técnica. Uh, por isto, o, o Guardiola tem uma época muito má. Uh, ele perde um campeonato para um, um Liverpool de uma forma, uh, eu diria, assustadora, com uma diferença de pontos assustadora. É eliminado na Taça de Inglaterra, é eliminado na Taça da Liga uh, e sobrava ali o, o, o Champions League para tentar salvar a época, que seria um feito histórico chegar à final, mas a verdade é que o PSG... Vinha exatamente o ciclo contrário, o homem ganhou tudo e por muito que ganhe, o Torreiro vai sempre uh, ser olhado de lado, porque ganhou em França a Taça da Liga, a Taça de França e o Campeonato, e as pessoas não os homens sim ok, eu também ganhava. Uh, mas agora consegue chegar à final da, da Liga da Liga dos Campeões. E eu estou a pôr estes dois ciclos em perspectiva para dizer eu acho que o Guardiola vai continuar, o City vai continuar a ser o quintal do, do Guardiola e de todo aquele staff que ele, que ele tem à volta dele. Uh, e não... Só não estou a ver é como é que ele vai dar a volta para no próximo ano, na próxima temporada, que já está aí à porta, ele consiga ser muito mais forte que o Liverpool, ou conseguir ser superior ao Liverpool. Não estou a ver como, porque não, não estou a ver grandes mudanças no Liverpool. E também não estou a ver como é que ele vai buscar uma ida a uma final da Liga dos Campeões, depois de ter tido aqui uma autoestrada em Lisboa não, não, é, é assim, ninguém lhe vai desculpar, ninguém vai perdoar uh, este falhanço na, na Liga de Mas acho mas vai continuar e continuando vai ter a Inglaterra o Klopp vai ser o Guardiola, vai ter o Mourinho no Tottenham uh, enfim, estamos a falar de treinadores como que o um próprio Brendan Rodgers numa segunda liga uh, numa segunda linha a fazer uma, um trabalho também muito interessante portanto, isto tudo para concluir que uh, eu acho que a Premier League, apesar da falta de resultados dos clubes na, na UEFA, uh, vai continuar a ser a, a Liga de topo onde toda a gente quer, quer estar. A Liga Espanhola, o, esta vai para o Barcelona, vai fazer mostra. O Real Madrid também foi campeão, não foi um campeão de encantar, não é? Um campeão muito baseado em Benzema e Sérgio Rame. Uh, e com isto tudo, acho que quem ganha muito é, além da Liga Alemanha, que tem sempre aquele... Um, aquele encanto de, de, de competição de serem super organizados acho que é a Liga Italiana que dá aqui um salto qualitativo uh, muito à base da Atalanta e do encanto que a Atalanta trouxe à, à Europa é então, um balanço que eu faço enquadrando os clubes ingleses na, nas provas da UEFA e quem sabe para o ano voltando a coisa à normalidade nós não sabemos se vai haver normalidade ou não uh, Talvez os clubes ingleses vo possam voltar uh, a ir longe. Com estes resultados de hoje, lembrar que, por exemplo, isto tem interferência no, no sorteio da, da nova Champions, de que, entretanto, teve hoje e ontem muitos jogos, a de 2020 a 2021, está a andar na primeira pré-eliminatória e já jogos da segunda pré-eliminatória, e isto faz com que o Porto esteja no poto um da competência, uma vez que um defensor Uh, será o Bayern ou o PSG? Posto isto, perguntava ao David se uh, quer abordar uh, o tema de transferências de mercado em Inglaterra. Já tivemos aqui algumas movimentações. Sei que tinhas tirado algumas notas. Mercado aberto até outubro, ainda vai Sim. ter muito que mexer, mas já há ali coisas a mexerem. Nomeadamente a João Arte, que ilustrou o template deste, deste programa. Uh, o que é que o João Arte vai fazer para o Tottenham, David?
1: Não sei. João, eu, eu estava só aqui a ver, antes, antes de começar, e sim, tenho aqui várias notas. Claro. O, o próprio Dilma estava, a dizer, estava aqui a queixar-se de que existem interferências no som. Eu não sei se eventualmente uh, isto será pela fraca internet que eu tenho neste momento, ou se pelo, pelos ah, fones okay. que estou a utilizar. Não sei. Uh, agora
0: está bom. Agora está bom.
1: Tá? Eu realmente okay. estava a
0: falar havia interferências, mas agora está melhor.
1: Pronto, ok. Tudo bem. Uh, relativamente, sim, ao mercado, uh, sim, há muito, poucas, há muito poucas movimentações ainda. Como tu estavas a dizer e bem, o mercado até, até, até dezembro, até outubro, desculpa, uh, está aberto. Sim, já o Arte é aqui um dos destaques da semana por, por ir parar aqui ao Tottenham. Uh, não sei o que, é que o, o que é que o Mourinho pensou quando, quando trouxe o arte, não sei se foi peso para o balneário, se foi um, um segundo ou um terceiro guarda-redes uh, que possa trazer aqui alguma qualidade não sei se é porventura ser é alguém formado em Inglaterra e que conte para as provas, para as competições europeias
0: Eu sei, gente, na altura, sim.
1: o teu mas... arte não mas
0: agora na parte final da época ou não?
1: Uh, não, nem, nem creio que, que, que viesse a ser titular, não. Estava aqui hoje de tarde, a procurar, não sei, eu, eu causou muita estranheza esta, esta contratação, uh, mas, mas porventura o Mourinho terá, terá uma explicação lógica uh, para, para ter ido buscar o Joel Arte
0: eu acho que tem um pouco bem, também vai trazer algumas coisas tanto falar do João Bardo, é um jogador que tem seleção inglesa tem... Sim, é, ainda tem, tem um... 30
1: anos não está, não está propriamente acabado, sobretudo no guarda-redes quando nós sabemos que a longevidade do guarda-redes até é superior a um jogador de campo mas, é, mas não mas não creio que seja que o principal problema do Tottenham ou uma das principais lacunas do Tottenham esteja na baliza ou no backup da baliza pelo, pelo contrário, o Gasaniga até um guarda-redes com o qual eu simpatizo bastante. Uh, e e, e acho foi chamado
0: que quando tem... o, Hugo, o Hugo Lloris se lesionou sim, sim, no sim, ombro sim. a defender uma bola para dentro da baliza. E o, o Gazaniga foi chamado e esteve bem, sim, 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 sim sem dúvida. O que Portanto, tem a, ver com, a formação, com um formação com jogadores formados em Inglaterra. Não sei só o Mourinho pode explicar, não
1: é? Sim, sim. Uh... Pronto, continuando aqui, uh, eu tinha enviado aí umas, umas, sim, umas sim, imagens. Sim. Uh, uh, estávamos a falar do outro clube que, que também mexeu muito, ou que mexeu esta, durante esta semana e que apresentou uh, dois reforços, acabou por ser o Arsenal, uh, com a mudança de do Willian... Uh, de Stamford Bridge uh, para os Emirados
0: fez uma projeto sobre sob a no do ano passado, não é?
1: Exatamente, vamos ver se corre bem. Uh, mas o William é um jogador muito muito consistente, tem, tem já muitos anos de liga inglesa e, e eventualmente poderá ser aqui um add-on, trazer alguém uh, alguém que traga traga experiência, que traga calma a este meio-campo, esta juventude uh, também do, do, do Arsenal, uh, embora já seja alguém que, 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 que Cujo tempo áureo, uh, acho que já passou, uh, mas, mas, mas sobretudo é alguém que eu creio que, 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 terá, que terá titularidade garantida no, no Arsenal. Arsenal também que, que acabou por assinar com o William Saliba, uh, esta semana, um jogador que, que custou 127 milhões, 127 não, 27 milhões uh, uh, de, de, de libras, é um jogador francês. Uh, que eu creio que, 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 creio não, ainda tem 19 anos, ainda é muito novo, e que, que também assinou esta semana, que, durante o, que no ano passado fez, fez, ou na época que, que agora terminou, fez, fez uma grande época na, 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 Liga, na Liga Francesa uh, ao, ao serviço do saint etienne e, e que, portanto, acaba por estar aqui, se calhar trazer-nos à memória um pouco das contratações do, do Ascend Venguer, quando, quando ia à França buscar ainda estes jovens jogadores, embora agora numa realidade totalmente diferente, porque, estamos a falhar, como eu disse, estamos a falar de 27 milhões de libras, e, portanto, não é não alguém que, que vá só para, para um backup no, no Arsenal e que, e que não possa, e que, e que possa falhar. Neste caso, não pode falhar, porque estão, estão 27 milhões de libras em jogo, e, portanto, vamos ver também como é que o jogador reage, com, com esta pressão toda associada, mas, mas foi alguém que, que, que fez uma
0: uma grande época no Santetiano. Uh, temos também, há um bocado a falar do, do City, que eu estava a lembrar exatamente desta uh, contratação que de, estamos a ver já do, do Manchester City. Achas que é por aqui é, é, é. que Guardiola consegue remendar a sua defesa ou, remendar-se é uma palavra feia, mas consegue uh, fazer uh, um melhoramento da sua defesa? Não, quer dizer,
1: eu não sou, sou, sou admirador do Nathan, Ake, do Nathan uh, um, é um jogador que acaba por custar 40 milhões de libras, mas eu não sei se será aquela mais-valia uh, que o próprio City precisaria para, para atacar o, o título, não é? Ou seja, não, poderá ser alguém que no plantel atual poderá, poderá servir como uma mais-valia mas, mas creio que não terá não trará ao plantel aquele acrescente que o City precisa Epa, e, e não estou a ver o Neyton como como alguém que vá fazer a diferença uh, não é. num ataque à Liga dos Campeões. Uh, tu quando falas é um de jogador, 40
0: milhões, né? que foram 40 milhões de libras, eu lembro-me do Maguire chegar ao Manchester United por 80 milhões e esta semana foi, foi o que foi no, no jogo do Suíço.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, é um valor, é um valor muito alto, obviamente que é um jogador que já, como eu estava a dizer, com muitas com muitos anos uh, de liga inglesa e um jogador também que já vai à, à seleção e que, e, que, e que, como eu estava a dizer, pode ocupar os vários, vários lados na defesa. Ou seja, ele pode funcionar como central e como lateral esquerdo, portanto se calhar num, num, num modelo de jogo de, de três defesas, será alguém que. que que entra muito bem, porque pode fazer ambas as, ambas as posições. Agora, muito sinceramente, não sei se, mais uma vez, ah, se era aquilo que o, que o City estaria a precisar, e se é alguém que vai, vai, vai trazer e que vai ser uma mais-valia para a equipa neste, neste ataque ao título e neste ataque a uma Champions ah, que, que, que o próprio City queira fazer.
0: Pois, também parece... Enfim, o mercado vai estar aberto até, até outubro, como tu, tu disseste há pouco, mas a gente estava a explicar. Dá-me a ideia que isto era um jogador já referenciado. O Aker faz uma, mais uma boa temporada. Uh, mas é, é um pouco o que tu dizes. Ali, os 40 milhões é que mexe um bocado comigo, porque... Quer dizer, estamos a falar de uma equipa que desce. O Borde mal durante uns anos na Premier Liga a revelar bons jogadores. Tinha um ótimo treinador. O Edeo, o que, entretanto, se foi embora. Mas... Um, se tu referencias este jogadores, e estás à espera que a, que a coisa corra mal ao clube, deixam da divisão para o atacar, 40 milhões de libras parece-me um exagero uh, para um jogador que ia jogar para a segunda Divisão, mas uh, enfim, o mercado da Inglaterra também uh, tendencialmente sabe-se que eles pagam sempre muito acima do valor de qualquer jogador, eu já dei ali o, o exemplo do Maguire, que é, que é, é incrível, que, onde é que são de libras que, que ele vale, mas... Uh, enfim, é, é um primeiro movimento, eu diria que é um movimento seguro, caro, mas seguro. Vamos ver se o Guardiola vai atacar com força. Já agora o David Silva, que se despediu com grande emoção do, do Manchester City, fala sem estátuas. Houve um podcast esta semana em que alguns ex-jogadores do Arsenal diziam que iam ao Emirates e não veem estátuas deles lá fora e, portanto, não fazia sentido o sítio fazer uma estátua a um jogador só porque esteve lá 10 anos, enfim, é, é, é discutível. A verdade é que o David Silva depois uh, comprometeu-se ali com o Lásio, dizem eles, e assina pela Real Sociedade, portanto, o David Silva conseguiu fazer grandes amigos agora é em Roma, do lado do Lácio, e espero que as coisas com o meio na Real Sociedade em Espanha, de San que ele continua a ser um belíssimo jogador e acho que ainda é uma mais-valia para a La Liga. Outro clube que mostrou também uma contratação não muito entusiasmante, digo eu, enquanto adepto do Liverpool, estamos a falar de uma contratação, eu diria inesperada, que é o de Simicas, mas é um pouco o que o Liverpool vem a fazer nos últimos anos, nunca vez. Uh, o Klopp conseguiu uh, arranjar o um equilíbrio do plantel, da equipa, e não veio de grego, de mercado à volta da... Do, sempre que a janela do mercado abre para o Liverpool. Uh, não sei se vão ficar por aqui ou não, mas é uma contratação que também não aquece nem excesso, não achas? É, é uma coisa assim mais de, de interesse, de curiosidade, ver o que é que vai acontecer do grego no Liverpool. Sim,
1: sim. É uma, é uma contratação Uh, um tanto ao quanto inesperada porque que eu me lembro não foi daqueles jogadores que, 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 cujo rumor possa ter estado a, a circular a, da sua ida para, para o Liverpool uh, é um jogador que inclusive uh, na própria seleção grega tem, tem embora seja um jogador de 24 anos, só tem três internacionalizações pela Grécia tem aqui duas épocas de Olimpíacos, obviamente é um irá para backup uh, na defesa esquerda, uh, mas como tu disseste, eu acho que neste momento é um jogador que, para analisar e para ver aquilo que pode dar, acho que entrando numa equipa de Liverpool que está perfeitamente oleada e, e se for um jogador uh, com confiança, pode, não acredito que, que possa destoar do resto da equipa, aliás a integração até acaba por ficar mais, mais facilitada, mas, obviamente, é um backup. Uh, mas, mas, como eu te dizia, e, e, e voltando a frisar este, 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 este ponto, o uh, Liverpool não contrata só por contratar. Neste caso, acaba sim, de critério, estar a uma sim. segunda linha. a critério. E, e, e há critério por um só motivo, não é? Porque tu para tirares alguém do 11 titular tem que ser alguém muito, muito bom, não é? Porque o Liverpool tem, tem um conjunto de jogadores incrível. Não só só os 11 titulares, mas também... Uma, uma segunda linha, vamos assim dizer com 4, 5, 6 jogadores muito, muito fortes e portanto para, para entrar de caras no 11 tem que ser um jogador, um jogador ou alguém que, que se calhar no mercado já está na, na, na ordem dos 80, 100 milhões de euros para cima portanto, ah, eu vejo com, com muita dificuldade ah, o, o, aqui o processo de, de aquisição ou de transferências de jogadores atualmente para entrar no Liverpool, eventualmente se houvesse alguma saída de um, de um por exemplo de um Sadio Mané, de um Mohamed Salah aí acreditaria que o Liverpool pudesse ir ao mercado, claro, mantendo a equipa atual.
0: E, sim,
1: e o clube também neste momento terá muitos jogadores, especialmente, especialmente na linha avançada, a regressar de empréstimo e também poderá, ser, poderá ali haver um conjunto de jogadores, o próprio Brewster, que teve emprestado ao Swansea, Uh, poderá ser alguém, um jogador que, com o qual o clube possa, possa contar nesta, nesta nova época e, e de certeza que irá experimentá-lo nesta,
0: nesta pré-época. É, sem dúvida, concordo contigo. Há muito critério na, na escolha dos jogadores e são sempre escolhas que não são muito uh, adivinháveis. Quer dizer, não estás nada à espera que uh, apareça Neutsimikas. Já, já tinha uh, acontecido isto também com... Uh, o japonês que veio do Salzburgo, também não estava um, aqui, não, não houve assim Sim. rumores à volta, portanto são, são ali uh, jogadores pontuais. Há, um, há pouco estava a falar dos jogadores emprestados, estás a lembrar-te do, do jogador que esteve no Swansea, no, que falámos aqui há, há umas semanas, uh, que agora falha-me o nome, Brewster. Brewster. Estavas a pensar que pode ter uma oportunidade na, na primeira equipa, não é?
1: Sim, sim, eu acho que é alguém que, que, que pelo, pelo, pelo destaque que teve esta época no, no Swansea e pelo número de gols e pelo, pelas boas exibições que arrancou, eu acho que poderá ser alguém que é que, que, que analisado esta pré-época pelo, pelo Liverpool. E, e, e quem sabe se não é um jogador que irá entrar mais vezes e, e ser e constituir-se como, como uma alternativa uh, aos três da frente uh, e, e que possa ter mais minutos?
0: Mexer tá, o que é que está
1: na cabeça do copo.
0: Há muitos jogos, entretanto, vou apanhar aqui alguns comentários que o Dúlio está a acompanhar aqui na conversa. Uh, ele há pouco falando do Arsenal. Uh, estava a perguntar se quer dizer que o Arsenal quer atacar os, Liga, os lugares da Liga dos Campeões, sem dúvida que quer, o Arteta uh, deu uma entrevista há pouco tempo em que falou exatamente isso, disse que tinha pelo menos o direito, uh, uh, ou, ou melhor, tinha o benefício da dúvida para não ter começado a época no Arsenal e que agora sim podia estar a fazer o plantel à sua imagem como ele quer... Com as ideias dele já bem assentes e para o de que se encaixem nessas mesmas ideias, sim, estou a ver. O Arsenal tem que apontar ali ao top 4 de, de Inglaterra. Uh, depois, houve aqui este comentário do Ruben Dias já não ser uma possibilidade para o City. Aí já não sei, porque, como já dissemos, mercado aberto até outubro. Eu não sei, o Ruban Dias é capaz de ser um dos jovens mais promissores na posição de central uh, da Europa os valores não são muito apetecíveis, portanto não jogador que esteja em saldo, mas é sempre uma boa hipótese e na Inglaterra sabe-se quando eles decidem avançar não olham muito aos valores e finalmente o Dúlio também falava e lembrava aqui bem houve esta movimentação no mercado do Liverpool, mas talvez a grande movimentação seja mesmo o approach que fizeram ao Tiago do Bayern que agora estagnou, porque o Bayern tem uma Liga dos Campeões para vencer é, vai jogar no fim de semana com o PSG, mas sim, é público e se ensina na imprensa inglesa e, e alemã que há muito interesse do Liverpool no Tiago e faz todo o sentido porque ele encerra um, um ciclo glorioso no Bayern Munique e ainda pode dar muito jeito ao Klopp no em Anfield Road pelo, pelo Liverpool. É, o Júlio é, está aqui a é ajudar-nos nesta nesta análise, agora eu queria que o, que o David uh, falasse aqui desta um, movimentação uh, que eu vejo com carinho, que é o Adam, o Adam Lalana uh, que acabou por ser sempre um, eu diria quase um joker do... do do Klopp, um jogador muito querido, o galês muito querido no Liverpool, ele sempre cumpriu desde que chegou lá, mesmo ainda eu acho que ele chega ainda com o Brendan de Roger é, e cumpre sempre, é um jogador que cumpre sempre tem uma alma incrível dá-me ideia que é um jogador querido no balneário que é um jogador que faz bom, bom ambiente e agora vai para o Brighton. E aqui sim, é um grande upgrade para o Brighton, conta aqui com um ótimo jogador, muito regular, não é um craque tecnicamente, não é um jogador que resolva os jogos por si próprio, mas é um excelente, então é para, para eu diria para a qualidade, ou para o nível médio onde está o Brighton, é uma ótima aquisição.
1: Sim, 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 sem dúvida. Uh, Lalana, eu trouxe esta imagem esta semana que é a imagem da oficialização da sua contratação, ele na semana passada já aqui tínhamos indicado que ele estaria prestes a fazer exames médicos ou que havia um interesse muito real no Lallana. Uh, como disseste bem, sim, o Lallana tem, não nos podemos esquecer, ele, ele assina pelo Liverpool em 2014, portanto faz, tem seis anos de Liverpool. Foi. Era um jogador já muito, muito, muito consolidado e com, que fez grandes épocas no, no Southampton. E, e, e motivo pelo qual vou o Liverpool na altura eu acho que por 30 milhões ou se não foi 30 milhões foi à volta disso a, a ter contratado, contratado o Lalana. E, e eu acho que ele no Liverpool tem aqui desempenhos uh, muito, muito interessantes e sempre foi um jogador que quando chamado chamadas, que nunca, nunca desiludiu, acho que foi sempre alguém que cumpriu, tendo inclusive em alguns jogos sobressair e tendo feito grandes, grandes exibições e para o Brighton, mesmo que agora com 32 anos, acho que acaba por ser <coughs> perdão, alguém que, 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 que pode trazer aqui um bocadinho mais de, de pensamento de jogo, algum bocadinho mais de magia dentro daquela de, de magia inglesa, não é?
0: <risos> magia em Brighton é maravilhoso pensar nisso.
1: <risos> sim, mas, mas, mas sim, claramente será um add-on para este, para este Brighton. E, e é um jogador que lá está, que, 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 que tem 6 anos de Liverpool e que teve presente nestes últimos momentos do Liverpool, importantes momentos conquista do campeonato e conquista da, da, da Champions
0: Olha, não sei se queres destacar mais algum movimento do, do mercado inglês
1: um... Não, no mercado inglês pelo menos a nível de Premier League um, só, só aqui chamar a atenção o West Ham que efetivou um jogador, ou seja acionou a cláusula de compra que tinha uh, com o checo Tomas Sosek que tinha chegado por empréstimo em Janeiro e portanto o um jogador que vinha que era do, do Slavia de Praga uh, e que acionaram agora a cláusula e que pagaram 21, 21 milhões de euros por ele. Uh, a nível de liga inglesa, como dissemos Coisas ainda estão muito, muito paradas. Houveram aqui as, as movimentações normais do próprio Leeds. Ainda anunciou de um conjunto de jogadores que também já tínhamos falado aqui na semana passada. Mas de resto, tirando o, o Joe Art, o William e o, e o Tzimikas, uh, para, para o para o Liverpool. Não existiram assim muito mais, muito mais mudanças. Uh, muda, alta, ou seja, contratações sim, tem existido aqui na, 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 na League, na Championship, okay? tem, tem existido aqui algumas movimentações interessantes e movimentações, sobretudo aqui em duas equipas, no, no Norwich, obviamente, que já aqui falámos e que tem continuado, e esta semana uh, fazem aqui dois, duas. Uh, obtém aqui dois empréstimos muito, muito importantes e muito, muito curiosos. Um deles é o Oliver Skip, jogador do Tottenham, 19 anos, uh, médio defensivo e que o Mourinho, foi, foi a aposta do Mourinho na, na, nesta parte final do, do campeonato e que chega, a, chega aqui ao Norwich, aos Canários, com, com sendo aqui uma, uma mais-valia. E ao mesmo tempo fizeram aqui uma, uma contratação, um empréstimo também uh, surpreendente, vamos assim dizer. Uh, tiveram aqui o lateral esquerdo, Xavi Quintilha, uh, que, que, que tem uh, por empréstimo também e que chega do Vila Real de Espanha, um jogador de 23 anos, com, com, já com 20 jogos feitos na época passada na, na Liga Espanhola. E, e, e no fundo, este, o Norwich acaba por, por fazer aqui contratações uh, muito interessantes, algumas delas totalmente des... algumas muito desconhecidas eu por exemplo fui, estava a ver um dos, um dos, dos rapazes que foram buscar, foram buscar um jogador ao Luxemburgo ou do Leeds. que no ano passado ainda fez umas quantas eliminatórias da Liga Europa
0: acho que eliminou Rangers foi... um... não estou em, em... E... acho que foi, foram eles que, os responsáveis pela saída do Pedro Caixinha pelo, pelo Rangers, acho que foi eu
1: Pronto, e se, e se calhar por isso é que este jogador ficou na, na retina dos, dos, dos dirigentes do Norwich. Uh, vamos a falar de Daniel Sinani, é um jogador luxemburguês, mas com ascendência sérvia, é? pode jogar a extremo esquerdo e que acaba por fazer uma época, mas que vale o que vale, não é? Em termos de estatísticas, com muitos jogos, muitas assistências, muitos gols. Mas obviamente estamos aqui a falar da Liga Luxemburguesa, portanto vamos ver como é que é este salto depois para, para um Championship. E acabaram sim também, uh, por fazer aqui também, mas ainda não tínhamos dado nota, e é um jogador que, também que eu andei a investigar esta semana. Uh, um, portanto, um, um extremo esquerdo polaco que veio do Visla, não sei se é do ou do Sisla Krakow. E portanto é um jogador já com que fez 35 jogos na Liga, na Liga Polaca. Este Sisla Krakow, a Krakow, acaba o Campeonato Polaco em sexto lugar, e acaba por ter aqui a contratação de maior relevo para o Norwich, pelos valores envolvidos, cerca de 3 milhões de libras, e, e portanto, vamos ver como com é que este jogador, que é sub-21 placo, e com, como eu estava a dizer, acaba o campeonato com 8, 8 gols e, e, e outras ou 5 ou 6 assistências, e vamos ver como é que se adapta este, este championship, e, e, e o Norwich, neste momento, acaba por ser o clube mais ativo, eu estava aqui a contabilizar, já vai em, em 8 contratações, uh, obviamente que, que tem que refazer o plantel, que é uma equipa que desce e que obrigatoriamente vai ter que ou emprestar ou vender alguns dos jogadores mais, mais conceituados, mas, claramente, acaba por ser aqui a equipa uh, que mais contrata uh, e, 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 e com contratações assim mais, mais interessantes de seguir para, para no fundo, para que nos obrigam aqui a fazer um trabalho de casa mais, mais rigoroso <risos> e perceber a proveniência destes jogadores. Também hoje, aqui, só para para complementar aqui esta ronda e esta passagem pelo Championship uh, e aqui uma, uma um jeito de, de provocação saudável ao, 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 ao camarada dos, do Campeonato Esquecês o Queen's Park Rangers anunciou o, o avançado australiano Lyndon Dykes uh, uma contratação ao Livingston uh, por 2,5 milhões de euros e portanto é um jogador que sai do campeonato escocese e que vai, vai reforçar o, o, Queens, o Queen's Park Rangers. Por último, aqui o um rumor que surgiu durante o dia de hoje, um, e, e como falámos aqui a semana passada, o Brentforth uh, uh, muito provavelmente irá perder o Wally Watkins, e, e acho que já encontrou uh, substituto. Uh, Fala-se hoje, já havia um rumor muito forte em Inglaterra, com o Ivan Toney, uh, um jogador do Peterborough, Uh, e que foi o melhor marcador uh, da, da Ligue 1 em 30 jogos, fez, fez 24 golos e que poderia estar uh, poderia ser o substituto do Watkins e, e estava-se a falar aqui de negócio, para tu fez, -se, ou seja, um jogador da Ligue 1 a ser contratado por, por aproximadamente 11 milhões de libras deve dar aí algo como 12, 12 milhões de euros e meio e, e portanto o já está já está na calha ou já tem pelo menos na mira aquele que será o provável substituto do óleo óptico
0: Certíssimo, trabalho de casa bem feito, também alguns recados para o Tartan Portugal que está de férias que vou parar a seguir para a renda final sugiro que falemos de, de as populações de Inglaterra, principalmente a Tartu da Almeida e isto Torna-se mais interessante quando comparado com uh, o que temos por cá. Portugal aderiu há uns anos à taça da Liga, como se sabe, talvez inspirado por aquilo que fazia em França e uh, também em Inglaterra. A grande diferença é que em Inglaterra a taça da Liga é uma competição perfeitamente enraizada, respeitada, com vida própria, com o seu sponsor a dar o nome à taça e toda a gente lá chama Carabao Cup, que é, eu acho que é uma bebida energética. É que é o grande patrocinador e que dá o nome à competição e onde é que está aqui a grande diferença para a Inglaterra? É que lá tudo é feito com organização a tempo e horas e a Taça da Liga Inglaterra é que deveria servir de modelo para quem tivesse implementar uma competição daquele género. Isto porquê? É muito simples. Inglaterra, como já dissemos aqui várias vezes, tem quatro divisões profissionais. Tem a Premier League, tem o Champions League, depois tem o League One e League Two. Todos estes clubes que jogam nas quatro divisões, são profissionais. Sendo assim, há uma prova só dedicada a eles. E, portanto, quem vai ao Wembley disputar a final da Taça da Liga vai ganhar uma taça disputada, na teoria, por todos os clubes que são profissionais em Inglaterra. isto tem é tradição e tem respeito. Dá direito a entrar na Liga Europa ao vencedor, seja ele qual for, e as hipóteses são as mesmas, para um clube da League Two ou da Premier League. E estou a explicar isto porque já temos um quadro de jogos delineado nesta altura, ainda sem a época começar. Aliás, a Carval Cup tem uma presença no Twitter muito boa, muito informativa. E como se vê, as coisas são muito simples. Eles dividem o primeiro sorteio entre clubes do Norte e clubes do Sul e depois cada clube tem um número. Esse sorteio é feito em direto. Uh, penso que até na BBC uh, os números vão uh, a e vão dando os jogos temos o um... eu não sei se vou encontrar agora aqui o olho no estamos a ver no Youtube para quem estiver a ver em direto ou em diferido no canal do Youtube, consegue ver bem os jogos que já estão aqui, como o Sunderland contra o Hull, o Hull City e o Sunderland, dois clubes que ainda há pouco tempo estiveram na, na primeira divisão uh, e eu estou aqui à procura de um jogo que vai pôr frente a frente duas equipas que vieram dos campeonatos ditos amadores, portanto da da daquela parte mais regional. Eu estou a ver se encontro agora. Vou mudar aqui para o sorteio do do sul uh, e a ver se, se encontra. Temos aqui alguns jogos engraçados, como o Milton Keynes contra o Coventry City, que também se reforçou muito este ano. Uh, e estava a ver se encontrava aqui uh, é o é este é o Brentford, Brentford contra o Wycombe Wander são duas equipas que subiram este ano acho que estou a dizer bem logo o destaque dado pela BBC David, não se pode comparar sequer as competições a Taça da Liga Inglaterra é uma coisa a séria com muita dignidade e que é tratado com muito respeito e que envolve estes clubes que muitos já tiveram estamos a ver ali o portsmouth do Ricardo Rocha estamos a ver o Milbo Alto Área, muitos clubes, isto é uma, um jogo de uma iluminatória, quem passar segue em frente uh, e depois na próxima iluminatória, não sei se já misturam clubes do Norte e do Sul, se não tenho a certeza, sei é que isto é bem organizado e assim faz sentido, não é?
1: Sim, uh, eu creio, como disseste bem, fizeste uma, uma introdução excelente ao que é esta Carabao Cup, um, obviamente a é um, Carabao é um patrocinador que, 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 que muito honra e que, que leva muito a sério esta, esta competição e os próprios clubes também, uh, nesta fase uh, e como disseste há clubes da League 2 e clubes da League 1 e parte dos clubes do Championship uh, eu creio que, que se agora estou em erro não, mesmo todos os clubes do Championship eu estava aqui uh, com há esta divisão entre Norte e South que eu ia referir Uh, portanto, eles ainda nesta primeira, nesta primeira fase o que fazem é dividir isto por, por região, Norte-Sul, e, e, e apresentar estes jogos. A seguir é que eu creio que acaba por... Não, só na terceira ronda, perdão, é que acaba por haver esta, esta, esta junção uh, e ah, deixa okay, de haver é esta, esta divisão entre regiões. Sim, certo, mas, certo. mas lá está. É um, é, um, é um sorteio que em nada é condicionado até que entrem as equipas do, do principal escalão. Portanto, há a possibilidade real uh, das equipas mais pequenas de frontarem os grandes e de, inclusive, uh, dentro daquilo que é a Premier League, haver confrontos uh, uh, entre cada um deles. Ou seja, poderá muito bem, a meio da competição, e já aconteceu no passado, ver antes de chegar a uma final, ou, por exemplo, nos quartos de final, ver um Manchester City e Liverpool. Uh, e acho que nós cá tínhamos, tínhamos muito a ganhar com isto, porque, porque aquilo que se vê, ou pelo menos na minha ótica, é uma tentativa de, de, de ter sempre ali os, o top 4 dos clubes a fazer uma Final Four e, e, e portanto, fazer aqui, uh, ter mais um motivo de, de ter jogos entre os ditos 4, 4 grandes uh, uh, em Portugal. E aqui não, aqui é, uma, é uma, uma competição prestigiante, e os clubes, obviamente, em muitos dos casos, não foge à regra, uh, Aproveito esta competição para ajudar alguns dos jogadores, estamos a falar principalmente claro. dos jogadores É legítimo que assim o façam, mas é obviamente uma competição que acaba em Wembley e, portanto, há aqui o simbolismo à volta de jogar em Wembley e qualquer um dos clubes apresenta-se nesta competição com total interesse em ganhá-lo,
0: sem dúvida. Sem dúvida. Os uh, jogos marcados para o dia 5 de setembro, isto também marcam a diferença aos ingleses, dia 5 de, de setembro vai tudo jogar... Uh, vamos ver se a pandemia de, uh, deixa e que isto corra, corra tudo bem isto, uh, o arranco ou a reentrada do futebol está a ser feito ali com muitas confianças. por exemplo, depois amanhã devia arrancar o campeonato francês e o jogo que abre o campeonato francês já está adiado ou cancelado não, não sei como é que vão fazer uh, por causa de alguns jogadores terem contraído o Covid-19 uh, as provas da UEFA também não está fácil. Uh, jogos uh, alguns adiados, outros cancelados com equipas a passarem sem jogar enfim, nós temos que começar a conviver com isto mas em Inglaterra pelo menos um, também a semelhança do que acontece na Alemanha que já fizeram o sorteio da, da primeira eliminatória da Taça da Alemanha uh, pelo menos em, em Inglaterra percebe-se que há essa vontade das coisas irem para a frente. E entretanto tivemos também uh, o sorteio da primeiríssima eliminatória da FA Cup eu ia que se encontrava aqui Hum, a conta de... Sim, muito, muito, muito,
1: muito.
0: É um qualifying. É um qualifying, exatamente. Sim, sim, sim. Com,
1: com todas as equipas eliminatórias. Com todas as equipas amadoras. Ou seja, até chegar à primeira ronda, vamos assim dizer, à primeira à, à primeira rodada da, da, da Taça de Inglaterra, existem aqui quatro rondas de qualificação. Uh, e, portanto, nesta altura entrarão aqui. todos os clubes das, das, das ligas ditas amadoras.
0: Exatamente. Uh, Estamos a ver aqui no YouTube, eu fui buscar o quadro da FA Cup, que eles têm uma conta também espetacular na, no Twitter, onde se percebe tudo, quem se vai sei lá. Uh, vou contextualizar isto que o David estava a dizer com datas. Uh, preliminatória extra, repara, uma preliminatória extra é ir mesmo ao fundo dos fundos de Inglaterra a buscar equipas está prevista para terça-feira dia 1 de setembro E, entretanto começaram a sair os sorteios que vão condicionar uh, estes jogos depois a, a ronda de pré-eliminatória dia 12 portanto ali perto também da Taça da Liga a primeira ronda de qualificação dia 22 a segunda ronda de qualificação dia 3 de outubro 22 de setembro 3 de outubro terceira ronda de qualificação 13 de outubro quarta ronda de qualificação 24 de outubro e a, a primeira ronda própria, portanto, é, é considerada oficialmente a primeira eliminatória da taça de, de Inglaterra, dia 7 de novembro, sendo a segunda dia 28 de novembro. O que é que isto quer dizer? É quer dizer que a prova, eu acho que ainda é a, a prova mais antiga do mundo. Um, uhum. Ainda é, quer dizer, continua a ser a prova mais antiga do mundo, a Taça de Inglaterra, e ao mesmo tempo é o mais democrático. Eles fazem questão de, de dar lugar a todos os clubes, por muito pequenos que sejam, por, uh, aquele clube local, eu, eu, há, há um clube que é mítico todos os anos, que é o Clube da Polícia, uh, todos os anos eles fazem uma grande festa no, no sorteio e publicam no Twitter, eu acho que é a Polícia de Londres, não tenho bem a certeza, mas... Um, aliás, há uma conta do Twitter fabulosa, que é os factos da, da FA Cup, e não é inglês, é uma conta espanhola de um jornalista que se dedica só a factos engraçados da Taça de Inglaterra, que realmente é uma competição à parte. Mas só para percebermos o cuidado que a Federação Inglesa tem de englobar todos os clubes, mesmo aqueles muito pequeninos, mesmo, mesmo aqueles insignificantes, todos vão ter possibilidade de jogar nem que seja um só jogo e por isso é que isto começa em setembro e a primeira ronda é só dia 7 de novembro uh, dos jogos eu, eu até vou aqui espreitar mas eu vi que havia ali alguns encontros já definidos mas uh, enfim, não consegui é decifrar, decifrar os clubes vou em até
1: jeito há... de curiosidade esta, esta ronda extra estamos aqui a falar de 184
0: uh, jogos 184 jogos ou seja, o gol com clubes
1: exatamente, estamos a falar de 368 equipas que se inscrevem <risos> e que, uh, e, e é interessante dizer isto, a equipa que ganha uh, tem um prize money de 1125 libras e quem Nada perde bom. tem uma, um prémio de 375 libras se estivermos aqui a falar de um plantel composto por malta que, que com muita sede, Epá, também não sei se este prémio, este prémio de vitória ainda dá ali um, uma ou duas horinhas de, de pints no...
0: <risos> no bar mais próximo. Bar. Exatamente, exatamente. É, mas é uma prova fabulosa e, e nós vamos acompanhá-la aqui ao longo da, da, da época. Acho que vale a pena ficarem, uh, ficarem atentos porque é, é realmente apaixonante... A, a taça de Inglaterra, e quando vieram os primeiros dias, os primeiros jogos, vamos dar, vamos dar conta disso, vamos ficar atentos. David, viagem feita, quase uma hora de, de viagem é para analisar o que é que correu mal com os Manchester's na, nas provas da UEFA, olhar o mercado, também fazer já aqui uma abordagem à nova época, olhar para as taças inglesas. Logo, logo, vamos ter aqui jogos da da Carabao Cup, vamos ter da FA Cup também, e entretanto a Premier League a começar a mexer, agora já se viraram todos em Inglaterra para o plano interno. No plano externo, final da Liga dos Campeões e final da Liga Europa no horizonte nos próximos dias. Para a semana já vimos aqui com um programa mais orientado para a nova temporada. E também, se calhar, também olhar para os compromissos da seleção inglesa que ficou-se a saber esta semana. A UEFA vai poder fazer os seus jogos internacionais o resto das, das federações é que não. Uh, David, não sei se queres uh, acrescentar alguma coisa para o final desta, desta viagem? Não,
1: João. Uh, agradecer-te a ti e a presença aqui dos, dos, dos assíduos uh, ouvintes dos diretos e apenas mandar um abraço para quem nos, quem nos está a ouvir quem, e quem nos vai ouvir e agradecer-te mais uma vez e, é e espero que estas próximas semanas existam mais movimentações para trazermos aqui mais curiosidades relativamente ao mercado e à forma como se vai desenvolver a, a próxima época em Inglaterra.
0: Exatamente. David, sempre atento ao que se passa em Inglaterra, até já manda recados para o outro lado, para a Escócia, para o nosso amigo Ricardo, está a haver aqui uma ótima eh, interação no, no Fever Pitch. Amanhã eh, o programa de Fever Pitch eh, especial, vamos ter ser uma surpresa, vai ser a primeira presença feminina nos episódios do Fever Pitch, acho que vai valer muito a pena, vamos saber histórias de futebol no feminino. Sexta-feira vamos ter aqui o Patrick com o futebol francês, está em grande, continua com uma equipa na final da Liga dos Campeões e eh, vamos arranjar uma maneira de fazer um episódio especial para lançar as duas finais da, da UEFA, depois darei mais eh, novidades, mais promenores eh, nas redes sociais, nomeadamente no Twitter. David, muito obrigado por esta presença, continuamos um, a falar nas redes sociais. A todos os que se ouviram, obrigado, continuem a seguir o projeto Fever Pitch.